0: Mijn zoon is eigenlijk best wel eenzaam. Hij kan niet zelf de straat op en die broertjes en zusjes van hem die gaan naar de speeltuin. En daar komen kindjes langs om te spelen voor hen. Maar voor mijn zoon ja, is dat eigenlijk niet zo. Je luistert naar Makkelijker Meedoen, de podcast. Samen ontdekken we hoe meedoen makkelijker wordt. Hoi, ik ben Maud Willems en mijn zoon Arje heeft een verstandelijke beperking. Het liefst ontmoet hij andere kinderen en speelt hij samen. Maar dat is soms best moeilijk. Want hij kan niet zelf de straat op of naar de speeltuin. Dus hoe kan hij dan meedoen? Door IJs enthousiasme word ik aangespoord om hier werk van te maken. Ik deel in deze podcast verhalen over hoe het wel kan. Want je kunt elkaar alleen ontmoeten als je er bent. We duiken er weer in. Leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van Makkelijker Meedoen, de podcast. Ja, het is tijd om die langverwachte eerste podcast aflevering te gaan opnemen... Ik ben Maud Willems en ik heb er heel veel zin in om dit eerste seizoen te gaan maken en van alles met je te delen. En ja, ik doe dit al in blogs en op social media, maar in deze podcast kan ik alles net wat meer uitdiepen dan dat ik dat met geschreven woorden kan. En ik kijk daar heel erg naar uit. Want waar we het over gaan hebben in deze podcast, over inclusie en meedoen, samen spelen voor kinderen met beperking of andere uitdagingen in de basisschoolleeftijd, ja... Dat is gewoon best een kwetsbaar onderwerp. Niet natuurlijk wanneer je er als begrip over praat, maar wel wanneer je het over je kind hebt, voor wie dat niet vanzelfsprekend is en echte verhalen erover wilt gaan delen. Ik voel aan alle kanten hoe belangrijk het is dat we het hierover hebben. Ze kwam er bijvoorbeeld laatst een nieuw kindje mee voetballen in het G-voetbalteam waar Arje ook voetbalt. En ik praatte even met zijn moeder en ze zegt tegen me, mijn zoon is eigenlijk best wel eenzaam. Hij kan niet zelf de straat op uh, en die broertjes en zusjes van hem, die gaan naar de speeltuin. En dan komen kindjes langs om te spelen voor hen. Maar voor mijn zoon, ja, is dat eigenlijk niet zo. En ik vond het zo ontzettend knap dat ze het zo deelden. Het heeft namelijk best wel lang geduurd voordat ik zelf zag dat dit voor Arjen echt heel anders eruit ziet dan voor andere kinderen. Kijk, als je kind ongeveer zes, zeven of acht jaar is, en hier bij ons in de buurt zie ik dat vaak nog eerder gebeuren, dan pakken kinderen zelf een fietsje. En fietsen ze naar een vriendje of de speeltuin. Of ze fietsen gewoon zelf wat rond. Of ze doen dit lopend en dan schooien ze gewoon lekker door de straat. Ontmoeten op die manier andere kinderen. Komen hen tegen. En dan ontstaat daar als vanzelf een spelletje. En dan wandelen ze van de ene naar de andere speeltuin. Of van het ene naar het andere huis. Voor Arjen was, en is dit nog steeds, niet aan de orde. Niet alleen kon en kan hij niet zelfstandig fietsen. Hij kan ook niet zelf ergens naartoe. Er moet altijd iemand bij zijn. Een volwassene, een oppas, iemand met verantwoordelijkheidsgevoel. Want hij kan het niet alleen. Dat gaat niet, dat is te gevaarlijk. Hij loopt weg, hij let niet op het verkeer... of komt er gewoon zelf niet uit. Ik ontdekte dat Arjen het echter geweldig vond... om ook naar de speeltuin te gaan en daar anderen te ontmoeten. Om ook bij vriendjes op bezoek te gaan en daar te spelen. Om ook met kinderen bij ons thuis te spelen... Ook al kon hij dat niet zelfstandig allemaal doen. Ja, En toen ben ik gaan kijken naar hoe het dan wel lukt. Dus dat die moeder zo in één zin wist te benoemen... mijn kind is eigenlijk best wel eenzaam... want hij kan niet alleen de straat op of de speeltuin in. Ja, toen dacht ik, dit is het precies. Het geeft precies aan hoe broodnodig het is dat we het hierover hebben. Want er zijn nog veel meer kinderen... die door een beperking niet zelf de straat op kunnen... Ah ja, en dat jongetje uit het G-team zijn hierin niet alleen. Er zijn duizenden kinderen voor wie dat geldt. En die zitten dus na schooltijd alleen thuis. En we weten vaak ook niet goed hoe we dat kunnen doorbreken... of hoe we dat dan kunnen veranderen. En dan praat ik uit ervaring, want ja, ik kijk hoe het wel lukt... maar ik doe ook maar wat. Ik bedoel, ik kan me er dan in verdiepen en in de actie schieten... en genieten van wat er ontstaat. Het wil niet zeggen dat dat de manier voor iedereen is... of dat dat bij ieder kind past... Het is heel persoonlijk. Wel voel ik heel sterk dat ik hierover wil praten. Dat ik het wil delen. Want stiekem is dit best wel een taboe. Het is kwetsbaar en er zitten heel veel oordelen op. Want misschien zie je anderen wel denken... Wat zielig zo'n kindje. Hè, of, of denk je zelf, net zoals ik uh, vaak gedaan heb... Nou, ik weet eigenlijk niet of andere kinderen het wel leuk vinden om met mijn kind te spelen. Hè, of iets als... Ik kan toch niet aan anderen vragen of mijn kind bij hun komt spelen? En dus heeft niemand het hierover. En ik vind dat we dat dus juist wel moeten doen. Want alleen dan kan er iets veranderen. Nou, wat gaan we doen? In deze aflevering vertel ik je het verhaal van een ontmoeting die heel veel indruk op me maakte. Deze ontmoeting zorgde ervoor dat ik geïntrigeerd raakte in meedoen en inclusie. Het maakte dat ik heel veel ging lezen. En vervolgens kwam ik voor mijn werk op congressen met hetzelfde thema. En langzaam durfden we daardoor andere keuzes te maken voor Arjen. Keuzes ja, die eigenlijk niet echt voor de hand lagen. In deze aflevering vertel ik je wat het voor hem en voor de mensen om hem heen betekent. Nou, eh, Misschien luister je nu als je kookt of als je wandelt... of als je even lekker met een kop thee op de bank zit... Ik wil je gewoon even laten weten dat ik het bijzonder vind dat je luistert. Dus fijn dat je er bent. Ik hoop dat je van alles in mijn verhaal herkent... en dat je je uitgenodigd voelt om je gedachten te laten gaan over meedoen... samen spelen en ja, misschien eigenlijk wel de opbouw van een sociaal leven voor je kind. En tegelijkertijd, als ik dat zeg, dan voel ik de ongemakkelijkheid in die woorden. Vooral natuurlijk dat zinnetje de opbouw van een sociaal leven. Hè, alsof het niet oké okay is of zo, dat ik dat voor hem wens... en dat ik daar aandacht aan wil geven en moeite voor wil doen. Ja, dit is dus precies die kwetsbaarheid. Maar als ik nu te lang bij deze gedachten stilsta... Ja, dan zal ik niets meer willen en durven vertellen. Dus uh, het is nu heel belangrijk dat ik dit gevoel uh, heel snel... à la Taylor Swift uh, van me af uh, Doe vooral hetzelfde, want we gaan beginnen. De ontmoeting die heel veel indruk op me maakte... Ga ik nu met je delen. Ik herinner me een tijd waarin elke ontmoeting beladen voelde. Mensen die Arje aankeken, niet wisten wat ze moesten zeggen of juist te veel zeiden. In de tijd dat Arje nog niets van mijn woorden begreep, hield ik me aan een vaste dagstructuur. Ik werkte als docent in het voortgezet onderwijs en Arje ging op die dagen naar het Medisch Kinderdagverblijf. Robert Jan, mijn man, werkte fulltime. En ik hoopte dat ik de dagen zo voorspelbaar kon maken, dat de kans dat Arje in een onbedaarlijk huilen zou uitbarsten, ja, dat die kans zo klein mogelijk zou zijn. Elke dag dat ik vrij was, wandelde ik met Arje in de wandelwagen naar de supermarkt. En de boodschappen legde ik dan onderin de wandelwagen. Arje kon namelijk heel lang niet zitten. Toen hij bijna 2,5 jaar was en dat moment eindelijk gekomen was, wilde ik het natuurlijk uitproberen boodschappen doen met Arjen voor me in het winkelwagentje. Zoals alle andere ouders dat met hun kindjes deden. Ik was echt, ik was ontzettend opgetogen. Want naar dit moment had ik zo lang uitgekeken. Maar wat had ik me verkeken op de stevigheid van zijn rombalans, Of ja, eigenlijk het gemis van die stevigheid. Want we waren nog maar net in de supermarkt toen hij al wat begon te mopperen in de kar. Ik besloot mijn boodschappen snel uit de rekken te pakken... en liep vliegens vlug naar de kassa... terwijl ik Arje ondertussen suste met zachte woordjes. En met enige haast in mijn achterhoofd... sloot ik achteraan in de rij. En daar stond een meisje van een jaar of drie met haar moeder te wachten. Het meisje keek naar Arje en ze bleef staren. Oh, dit is misschien een goed moment om je te vertellen... dat Arje heel lang ontzettend scheel keek. Mama, zei het meisje... Dat jongetje kijkt scheel. En die moeder die deed net alsof ze het niet gehoord had. En ik, ik deed precies hetzelfde. Arjen, die begreep toch niets van wat het meisje zei. En ik was inmiddels ontzettend goed geworden in doen alsof. Maar dat meisje hield aan. Ze herhaalde de zin tot drie keer toe. En voor haar moeder was het dus nu onmogelijk om niet te reageren. En toen zei ze, och lieverd, dat jongetje kijkt alleen een beetje scheef. En ze zei het vriendelijk, maar ze deed haar best om mij niet aan te kijken. Ze legde de boodschappen op de band en het contact werd zonder meer woorden te spreken verbroken. Nou, ik rekende af en zette Aje die inmiddels schreeuwde van onmacht in zijn autostoel. En ineens besefte ik me dat dit het dus was. Zo zou de rest van zijn leven eruit zien. Mensen en kinderen ze zouden hem aankijken met een medelijdende, bevreemde, misschien enigszins angstige blik en zich vervolgens van hem afkeren. En ik herinner me dat ik huilend mijn moeder opbelde. En ze luisterde en voelde met me mee. En ik, ik riep naar haar ik, door die telefoon. Ik had gewoon iets heel anders moeten zeggen. En toen vroeg mijn moeder, wat had je willen zeggen? En daar moest ik even over nadenken. En het antwoord had ik niet meteen paraat. Maar ineens vond ik toch de woorden in die weerwaar van allerlei gedachten in mijn hoofd. En ze kwamen en ik ratelde. Ik had dat meisje willen zeggen dat ze het goed gezien had, dat Arjen Scheel kijkt, dat zijn mond open hangt en dat het lijkt alsof hij haar niet begrijpt, maar dat dat zou veranderen als zij een liedje zou zingen, want dan zou hij opleven en lachen en, en fladderen met zijn handen, want dat doet hij als hij enthousiast is en zijn vrolijke kreetjes roepen, dat doet hij en zij zou dat zien als een aanmoediging en gewoon het volgende liedje inzetten. Maar dat zou nooit gebeuren, want hij gaat naar een medisch kinderdagverblijf en zij gaat naar het hummeltje hier om de hoek. En in de speeltuin klimt zij in het hoogste klimrek en komt hij niet verder dan schommelen op en schoot. En hij gaat later naar de speciale school aan de andere kant van de stad en zij naar de school in de straat. Dus hoe moet zij ooit uit zijn gefladder kunnen halen dat hij nog een liedje wilt horen als ze nooit de kans hebben om elkaar te ontmoeten? Ja, zonder dat ik het in de gaten had, voelde ik dat dit precies was waar het om draaide. Je kunt elkaar alleen ontmoeten als je er bent. En door het er zo met mijn moeder over te hebben, nodigde ik mezelf uit. Ik nam me voor om me niet meer te laten overvallen door de volgende ongemakkelijke beladen ontmoeting. De eerstvolgende keer zou ik een opmerking of gestaar zien als een uitnodiging. Ik zou het moment aangrijpen om het voor Arje en voor het andere kind waardevol te maken. Vanaf dat moment veranderde er veel. In de jaren na die ontmoeting in de supermarkt vierde ik Arjes kleine stapjes openlijk met mensen. Ik vertaalde zijn gedrag voor andere kinderen... Iedere vraag die we kregen probeerde ik zo goed als ik kon te beantwoorden. Om vervolgens altijd te eindigen met, hij vindt het leuk als jij uh, een liedje zingt bijvoorbeeld. Of hij geniet ervan als jij met dit doosje rammelt. Want mensen weten niet wat ze kunnen doen. Mensen en ook kinderen hebben vaak geen idee hoe ze contact met hem kunnen maken. Of hoe ze met hem kunnen spelen. En zolang kinderen in gescheiden werelden opgroeien zal dit zo blijven. Daar ben ik van overtuigd. Dus als we dit willen doorbreken, als we willen dat kinderen weten hoe ze contact kunnen maken, dan moeten we het blijven uitleggen. Ook zochten we naar een reguliere basisschool voor Arje. En na een lange zoektocht vonden we die. Bij de kleuters kenden we een langzame opstart, omdat hij tijd nodig had om te wennen. Uiteindelijk heeft hij tot en met groep 8 daar op school gezeten en dat heeft hem heel veel gebracht. In een latere aflevering in dit seizoen kom ik daarop terug. Even geef ik je een kleine blik in de toekomst. Want waar werk je eigenlijk naartoe als je heel bewust werk maakt van samenspelen en contacten opbouwen in de buurt? Nou, vanaf dat Arje een jaar of vijf, uh, zes is, vanaf dat moment speelt Arje met kinderen uit de buurt. En die komen dan bij ons langs of hij gaat naar hen. En dat eerste moment als een kindje komt, hè, of hij gaat daar naartoe, dat eerste moment is hij verschrikkelijk enthousiast. Hij is. Zo ontzettend blij om dat andere kindje te zien. Dat is echt heel erg leuk. Maar op een gegeven moment... toen hij wat meer zinnen en taal tot zijn beschikking had... toen was een van de eerste dingen die hij standaard vroeg... wanneer ga je weer naar huis? En dan zie je dat andere kindje kijken. Zo wel, ik, ik ben er net. Het klinkt natuurlijk ook niet heel uitnodigend of verwelkomend... als je net binnenkomt en iemand vraagt wanneer je weer gaat. En dan legde ik dus uit... Arje wil gewoon graag weten hoe zijn middag eruit ziet. Daarom vraagt hij het. En vervolgens spraken we samen over de tijd dat het kindje weer zou gaan. Maar hier stopt het niet. De grap is namelijk hè, dat zodra dat kindje weer komt en Arje dan uiteraard weer vraagt: wanneer ga je weer naar huis? Ja, dat kindje kijkt daar niet meer raar van op. Die vertelt dan gewoon aan Arje hoe laat hij weer naar huis gaat. En nog grappiger wordt het, ik ben nog niet helemaal klaar, nog grappiger wordt het wanneer er een volgende keer een derde kindje bij is. En je weer vraagt, hé, hey, hoe laat ga je weer? Dat dan dat tweede kind aan het derde kind uitlegt waarom Arjen dat vraagt. En dan is het helemaal niet meer gek. Ik vind het zo frappant, maar zo werkt het dus met alles. Zodra we uitleggen, laten zien hoe wij ergens mee omgaan, uh, vooral dingen natuurlijk die andere kinderen of mensen tussen haakjes vreemd vinden... dan wordt het veel gewoner. Dan nemen we mensen mee. En dan verspreidt zich dat als een soort van positieve olievlek. Laten we eens even kijken. Ik vertelde je over hoe belangrijk ik het vind... om het over meedoen en samenspelen te hebben. Ook al is het moeilijk, want het blijkt een kwetsbaar onderwerp. De omstandigheden die meedoen moeilijk maken... zijn voor ieder kind en ieder gezin anders... Het kan de tragere ontwikkeling zijn wat betreft begrip, motoriek of de spraakontwikkeling. Maar, maar bijvoorbeeld ook de vele ziekenhuis- en zorgafspraken. De mate van overprikkeling bij activiteiten of ontmoetingen. De toegankelijkheid of geschiktheid van de speelplekken in de buurt. Het gegeven dat er altijd iemand mee moet om op pad te gaan, omdat het anders niet veilig is. Maar ook de locatie van de school kan een struikelblok zijn. En misschien is er na schooltijd geen tijd meer om te spelen, omdat je kind laat thuiskomt. Of kent je kind weinig andere kinderen in de buurt om eens mee af te spreken? Of is alle energie na schooltijd simpelweg op? Voor iedereen kan de reden waarom meedoen moeilijk is anders zijn. Als er iets is wat ik de afgelopen jaren geleerd heb, dan is het dat het niet vanzelf gaat. Soms hangt het zelfs van het toeval af of kinderen die in gescheiden werelden opgroeien elkaar kunnen ontmoeten. Denk aan de ontmoeting van Arjen en dat meisje bij de kassa in de supermarkt. Ik weet inmiddels ook, onbekend maakt onbemind. Als je Arjen niet kent hè, en je ziet hem lopen, dan vind je hem tussen haakjes vreemd. Dan voel je een, een drempel om hem aan te spreken of je doet het liever helemaal niet. Maar de grap is, iedereen die hem wel kent, twijfelt daar niet meer aan. In dit eerste seizoen van makkelijker Meedoen de podcast duik ik in het samenspelen en die sociale contacten. En ik vertel hoe we dat voor Arjen hebben aangepakt. Welke keuzes we hierin maakten. Waar we tegenaan liepen. Hoe regel je dat? Hoe doe je dat? En ik vind het vooral ook heel belangrijk om, het, om te benoemen, hoe voelt het? Ik geef je even een sneak peek. In aflevering 2 zoek ik uit hoe je kind nu kan meedoen als er eigenlijk altijd begeleiding of hulp nodig is. In aflevering 3 praat ik met Sylvia Dakkes. Zij heeft uh, Arya al die negen jaren op de basisschool begeleid. En samen bespreken we wat geweldig goed ging, maar ook wat soms best wel even lastig was. Het is een heel open gesprek geworden, uh, nou, waar je gewoon eigenlijk even bij kunt aanschuiven. In aflevering 4 tackle ik drie misleidende overtuigingen die ik zelf geregeld denk... en die ervoor zorgen dat meedoen ja, gewoon eigenlijk heel moeilijk wordt of... Misschien juist wel onmogelijk. Ik vertel je ook hoe ik met die overtuigingen probeer om te gaan. En ik zeg proberen, want eerlijk is eerlijk, dit is gewoon een proces. Maar zodra ik anders kijk, geeft het direct ruimte om meedoen te laten lukken. En ik kan me voorstellen dat het heel waardevol is om te horen. In aflevering 5 word ik zelf geïnterviewd door mijn vriendin en presentatrice Dianne Slijpen. Ik deel de drie tips van Arjen over hoe hij verbinding met andere mensen tot stand brengt, zelfs hè! als ze zelf niet weten hoe ze dat kunnen doen. Hij doet dat zo automatisch en ik bewonder hem daarin. Ook hebben we het over mijn liedjesprogramma... waar Arjes verhaal onderdeel van uitmaakt. En tot slot aflevering 6. Dan ga ik in gesprek met lector en onderzoeker Beno Schapen uit Antwerpen. Hij weet alles over inclusie en kan dat prachtig vertellen. We maken het een heel persoonlijk interview... door voorbeelden van Arje en mijn eigen vragen die ik als moeder heb. Graag wil ik hier ook nog iets aan toevoegen, want in het kader van Be Careful What You Wish For, ik hoop een bonusaflevering te maken met daarin vragen van jou, de luisteraar. Dus heb je na aanleiding van een aflevering een vraag, laat ze me dan weten. In de aflevering, in die laatste aflevering, ga ik natuurlijk anoniem om met je vraag. Waarschijnlijk is het zo dat de vraag die jij hebt ook bij een ander leeft. Dus stel hem vooral, stuur me een berichtje via Instagram, het makkelijker meedoen, of ga naar de website makkelijker en stuur me via de mail een berichtje. Heel leuk dat je dit eerste seizoen met me meebeleeft. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende. Superleuk dat je luisterde naar weer een aflevering van Makkelijker meedoen, de podcast. Zijn er dingen die in je hoofd blijven spelen na het luisteren van deze aflevering? Of heb je vragen? Stel ze me. Dat kan via een direct message op Instagram, het makkelijker meedoen, of stuur me gewoon een mailtje. Je vindt alle linkjes in deze aflevering in de show notes. Oh, en abonneer je ook op deze podcast. Zo zie je meteen wanneer ik een nieuwe aflevering plaats en je helpt anderen zo om deze podcast te vinden. En onthoud hè. Je kunt elkaar alleen ontmoeten als je er bent. Tot de volgende.